0: En Onda Cero, la rosa de los vientos. Días después de la batalla de Waterloo, un oficial británico que había participado en aquel gran combate dijo... ...si alguna vez la palabra sublime encontró su contexto adecuado... ...eso sí fue sin duda alguna en la jornada de Waterloo, 18 de junio de 1815... ...el canto de cisne del emperador de Francia, el canto de cisne de Napoleón Bonaparte... Esta noche, queridos amigos de La Rosa de los Vientos, en nuestros pasajes de la historia os vamos a hablar de una de las batallas más épicas y más decisivas de la historia del hombre, la batalla de Waterloo, dentro de ese contexto de la campaña de los 100 días, el último juego de Napoleón, la última oportunidad, la última partida de dados, Napoleón se lo jugó todo a una carta y perdió, Napoleón perdió. ...hablaremos de las cargas alocadas del mariscal Ney... ...hablaremos de las indecisiones de Emmanuel de Grouchy... ...hablaremos de la frustración de la desesperación de Napoleón Bonaparte... ...hablaremos de la determinación de Arthur Wesley... ...el duque de hierro, el duque Wellington... ...y también de la tenacidad, de la lealtad y del odio... ...procesado hacia Napoleón por parte de un general prusiano... ...un viejo general prusiano, Blücher, ...que gracias a su acción decisiva en la jornada de Waterloo... ...pudo decantar de su lado, la jornada victoriosa... ...son los momentos más, más decisivos de la historia europea... ...hablamos del 18 de junio de 1815... ...pero comencemos nuestra historia unos meses antes. En abril de 1814 todo se había perdido... ...más de dos millones de franceses... ...habían muerto en las campañas napoleónicas... ...nada hacía ver que Napoleón pudiera ganar una vez más... ...y Napoleón decidió abdicar... ...bañado en lágrimas, cubierto por la emoción... ...el 28 de abril de 1814... ...se acercó a su vieja guardia imperial... ...y en un acto muy emotivo... ...hizo que se le acercara un águila... ...un estandarte de uno de los regimientos... ...acercó el águila hacia su pecho... ...la besó y mirando a su tropa dijo... ...soldados, con este beso os abrazo a todos". En ese legendario abril de 1814 las potencias aliadas habían vencido, afortunadamente habían vencido al emperador de Francia. Eso sí, decidieron en el Gracias al Tratado de Viena que Napoleón siguiera conservando su estatus de emperador y le permitieron elegir una guardia, una mínima guardia. Él eligió a sus 600 hombres. ...escogidos entre aquellos veteranos... ...de las diversas campañas napoleónicas... ...escogió a sus 600... ...y con los 600 encaminó sus pasos... ...hacia la pequeña isla de Elba... ...allí sería príncipe... ...durante muy, muy pocos meses... ...conocedor de la situación tremenda que se vivía en Francia... ...el desasosiego que reinaba entre el campesinado... ...y también el temor que había... ...entre toda la tropa desmovilizada de los franceses... ...intentó una vez más... ...jugar... Con ventaja, intentó una vez más anticiparse a los hechos y así resolvió volver a Francia, resolvió tomar de nuevo el poder. Anteriormente habíamos dicho esa cifra fatal de dos millones de franceses, la florinata de la juventud francesa, una hecatombe demográfica para el país. Pero le habían preguntado a Napoleón acerca de esos dos millones de muertos y él había dicho, ¿qué son dos millones de hombres comparados con uno como yo? Embarcó con sus 600 guardias imperiales el 25 de febrero de 1815 y se lanzó a la aventura. El 1 de marzo de ese mismo año desembarcaba cerca de Toulon. ...sería una caminata legendaria entre Niza y París. En principio el desembarco de Napoleón... ...no gozó de cierto optimismo entre los franceses... ...incluso algunos generales afines a él en otros tiempos... ...ni siquiera se dignaron recibirle. Pero entre la población empezó a causar sensación... ...la llegada de Napoleón... ...la llegada de nuevo de su emperador querido y amado... ...aquel que había procurado ciertos momentos de dignidad... ...a la población francesa. Los Borbones reinaban en Francia... ...Luis XVIII envía tropas... ...hay que frenar el avance del irreductible Napoleón... ...y aquí se produce todos los momentos para la leyenda... ...imaginemos... ...Napoleón ha salido desde Niza con sus 600 guardias imperiales... ...y en el camino se topa con un regimiento... ...hay unos momentos de cierta tensión... ...hay unos segundos que parece que lo van a decidir todo... ...la guardia imperial... ...apresta sus mosquetes... ...los del regimiento enviado por los Borbones también... ...en ese momento Napoleón que lo entiende todo perfectamente... ...se pone al frente de su guardia imperial... ...y mirando con una decisión inusitada hacia ese regimiento les dice... ...soldados de Francia, disparad a vuestro emperador si así lo deseáis... ...en ese momento el regimiento francés lanza sus fusiles al suelo... ...y gritan al unísono, viva el emperador, viva el emperador... ...comienza el principio del fin para Napoleón... Las potencias aliadas, conocedoras ya de que Napoleón estaba en territorio francés... ...le declaran proscrito el 13 de marzo. Luis XVIII no hace nada más que enviar tropas y tropas... ...y todas esas se van sumando al avance de Napoleón. El 20 de marzo aparece una pintada en el palacio de Luis XVIII. En esa pintada se puede leer... ...querido primo, no me envíes más soldados, ya tengo suficientes... ...ese mismo día, el 20 de marzo de 1815... ...Luis XVIII 18 abandona su palacio, abandona París... ...abandona Francia, rumbo al exilio... ...Napoleón había vuelto a vencer. Las potencias aliadas no podían consentir... ...ni un solo paso más de Napoleón... ...no querían verse envueltas de nuevo en la, en la tragedia... ...en la catástrofe... ...y el 25 de marzo resuelven declararle la guerra... ...y juran... ...acabar de una vez por todas... ...con el mito, con el hombre juran acabar con Napoleón y se crea la séptima coalición británicos prusianos rusos austriacos se unen de nuevo para presentar batalla a Napoleón Bonaparte y así se crean cinco grandes ejércitos Logran movilizar 800.000 hombres cinco ejércitos situados en el contexto del continente europeo cinco ejércitos que volverían a Francia y la derrotarían Napoleón se pone a trabajar de forma febril. Su ejército desmovilizado tiene que volver a ser movilizado en poco tiempo, en pocos días. Aún así, solo consigue volver a movilizar a unos 280.000 hombres. Muchos reclutas entre ellos, pero también un buen contingente de veteranos. Y por supuesto siempre contando con su vieja guardia imperial, la invencible, la intacta, la que jamás retrocedió. ...hay cinco ejércitos aliados en el continente... ...en Bélgica estaba Wellington con 110.000 hombres... ...británicos, holandeses, belgas y la legión alemana... ...en el mismo territorio, Blücher, ...un anciano y veteranísimo general... ...de 72 años en ese momento... ...cuenta con otros 110.000 prusianos... ...más al este se encuentran los austriacos ...con un potente ejército de 210.000 hombres... Cerca de la Riviera Francesa se encuentra también otro ejército de austriacos con los aliados italianos. Y más lejos, los rusos con 150.000 hombres. Estos tres últimos ejércitos tardarían bastante en llegar a Francia. Los rusos, muchísimo más. Los austriacos llegarían en julio. Y los austriacos italianos, a través de la Riviera Francesa, solo podrían hostigar a Lyon en también unas pocas semanas. Por tanto, el objetivo era Bélgica. ...Napoleón sabía... ...que no podía luchar con todos a la vez... ...por tanto decidió adoptar una de sus famosas estrategias... ...una de esas que le dieron tantas victorias... ...como en Jena o como en Borodino... ...o como en Austerlitz... ...la famosa estrategia... ...de la posición central... ...debería combatir a los cinco ejércitos uno a uno... ...debería derrotarles uno a uno... ...consigue reunir 124.000 hombres... ...y se posiciona en la frontera belga. Wellington y Blücher estaban allí... ...esperando impacientes... ...pero todavía no conocían muy bien... ...los movimientos del emperador... ...no sabían muy bien cómo iba a actuar Napoleón Bonaparte. Junio de 1815... ...estamos en medio de la campaña que se llamó de los 100 días... ...los últimos 100 días de Napoleón... El 15 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte entra por sorpresa en Bélgica. Wellington había perdido una baza muy importante, un día de marcha. Y lo había perdido porque quería dar sensación de normalidad. En Bruselas había cundido el desánimo. Todos pensaban que Napoleón iba a llegar a Bruselas en muy poco tiempo. Él tenía posicionadas sus tropas muy cerca de la ciudad... ...y con sus oficiales había resuelto acudir a la fiesta de la duquesa de Richmond... ...allí se dio cita toda la alta sociedad de Bruselas... ...y ahí estaba Wellington... ...simpático, genial, diplomático como siempre... ...flemático como él solo... ...con toda su cúpula de oficiales... ...y esa noche en medio del baile... ...llega un mensajero... ...un mensajero exhausto, nervioso, agobiado... ...desmonta de su caballo, entra en palacio... ...quiere hablar con el duque de Wellington... ...Wellington se acerca a él... ...y escucha como el mensajero musita unas palabras... ...Napoleón ha entrado en Bélgica... ...y se encuentra entre Blücher y Voss. ...Wellington nervioso ordena a todos los oficiales... ...rápidamente que, que recojan... ...y que se larguen de esa fiesta... ...lo que al final claro... Eh, ...produjo más desasosiego todavía en Bruselas... ...Napoleón había vencido una vez más... ...sobre el papel... ...la táctica de la posición central... dio la victoria... ...a Napoleón... ...lo que ocurre que con la estrategia poco se gana... ...porque cuando llega la hora de combatir... ...entran en suerte otros factores... ...sobre el papel Napoleón había vencido... ...la táctica era suya, la estrategia era suya... ...pero la victoria no lo fue... ...y no lo fue por un cúmulo... ...de tremendos errores que luego intentaremos contar... Wellington sale apresuradamente con sus oficiales... ...tiene que organizar la tropa lo antes posible... ...tiene que unirse a Blücher lo antes posible... Blücher le había prometido... ...que estaría a su lado... ...en todo momento... ...había prometido no abandonar el campo de batalla... Blücher odiaba de forma feroz a Napoleón... ...los prusianos no olvidaban la humillación de Jena en 1806... ...y querían cobrarse venganza... ...¿qué haría Blücher? ...¿cómo actuaría Wellington... ...el que jamás había perdido una batalla?... ...¿qué decisiones tomaría Napoleón?... ...quería llegar a Bruselas... ...¿cómo lo conseguiría?... ...jornada del 16 de junio de 1815... ...Napoleón en el centro... ...Emmanuel de Grouchy... ...a un flanco... ...Michael Ney... ...por otro flanco... ...se sitúan justo en el centro... ...dominando la situación... ...¿cómo combatirían a los prusianos y a los británicos?... ...Napoleón resolvió... ...el 16 de junio debe procurarnos dos batallas... ...una de ellas será de contención... ...y la tendremos en catreva ...la otra será una gran batalla... ...la que daremos en Ligny a los prusianos... ...en todo momento debemos estar bien comunicados... ...para que allá donde sean necesarios los refuerzos... ...allá donde sean necesarias las reservas... ...sean movilizadas lo antes posible... ...de eso dependerá el éxito del combate... ...de eso dependerá que consigamos llegar a Bruselas... ...y el 16 de junio se gestó... ...buena parte de la tragedia final de Waterloo... ...el mariscal Ney era muy impetuoso... ...dicen algunos que incluso no estaba ni siquiera preparado... ...para asumir esas responsabilidades... ...pero también era valiente, era muy valiente... ...y Napoleón le necesitaba... ...por lo menos para tomar este cruce de caminos... ...para tomar los caminos indispensables para el avituallamiento... ...y eso era en Catrebar... ...allí Wellington tenía cuatro hombres... ...y Ney contaba con 50.000 ...el ardor guerrero del mariscal Ney... ...no se hizo esperar... ...y empezó a lanzar una serie de alocados ataques... ...y Wellington empezó a resistir... ...y lo que empezó siendo pequeñas escaramuzas... ...se convirtió en una suerte de combates... ...que al final dieron con la frustración de Ney... ...en el campo de batalla... ...no consiguió tomar quatre ...y Wellington estaba resistiendo... ...en el otro flanco... ...Napoleón estaba dando batalla a los prusianos... ...en Ligny... ...Napoleón estaba haciendo ceder territorio a los prusianos... ...causándoles muchísimas bajas... ...pero necesitaba refuerzos... Sus tropas ya estaban muy exhaustas después del combate. Es cierto que los prusianos habían tenido ya 17.000 bajas entre su tropa. Pero Napoleón necesitaba refuerzos para dar el remate final. Y envió un mensajero a Ney. Rápidamente envíame refuerzos, envíame reservas. Y Ney duda. Una terrible duda. Todavía no ha llegado el mensajero cuando sigue empeñado en hostigar a los defensores de catrevas. Y cuando llega ese mensaje, envía los refuerzos, pero tarde y mal. Y esos refuerzos también dudan porque justo en el camino se dan la vuelta y vuelven a sus posiciones iniciales. Fue algo tremendo, un error fatal, que hizo que Napoleón forzara al máximo la situación en Ligny. Y sin emplear reservas, al final sí, hostigó a los prusianos y les hizo salir de Ligny con muchas bajas. Pero agotó a su tropa. Ahí tenemos uno de los primeros errores. Ney no acudió en ayuda del emperador cuando éste lo necesitaba más. Aún así, en Ligny se consiguió un gran éxito. Incluso el propio Blücher estuvo a punto de fallecer. Blücher, en una de las cargas de caballería, vio como su caballo era herido de muerte y él caía bajo el caballo. El lugarteniente de Blücher está a punto de dar la orden de retirada. De hecho, cunde el desánimo entre las tropas prusianas y muchos se retiran, muchos desertan. Pero justo por la noche, antes de dar esa orden, o todos los momentos claves de la batalla, aparece Blücher tambaleante con sus 72 años, magullado, y ve cómo sus hombres están a punto de retirarse. Y les dice que dónde van, que se reagrupen y que hay que unirse a Wellington. Debemos ser fieles con el pacto. ...debemos cumplir con nuestra palabra... ...y los prusianos se reorganizan... ...eligen el Babre para organizarse... ...para retomar la ofensiva... ...Napoleón pensaba que los prusianos se iban a retirar... ...y en consecuencia ordenó a su mariscal Grouchy... ...que con 34.000 hombres les persiguiera... ...les hostigara y que no les dejara volver... ...y así dejó la situación Napoleón... ...y se centró en derrotar a Wellington... ...confiado en que Grouchy cumpliría con su misión... ...Napoleón se sitúa en el campo de batalla. Ney no había cumplido con su, cometido, con su cometido... ...pero estaba ya dispuesto por el combate. El 17 de junio... ...hay una gran tormenta sobre Waterloo... ...hay una gran tormenta sobre aquellas posiciones... ...una tormenta incesante... ...la noche es abrumadora... ...los hombres tienen que dormir al ras... ...aguantando como cae la lluvia, aguantando la humedad... ...es algo tremendo... ...no cesa de llover... ...también una situación a tener en cuenta en el futuro día... ...así pasan la noche las tropas estacionadas... ...en la mañana del 18 de junio... ...cesa la tormenta... ...y nos encontramos con un suelo... ...tremendamente empapado... ...Napoleón tiene que decidir... ...cuándo empieza la gran batalla cerca del monte San Juan... Allí se encuentra el ejército de Wellington. Veamos cómo quedan conformadas las fuerzas que se enfrentaron en Waterloo. En el lado británico, en el ejército anglo-holandés, encontramos aproximadamente unos 68.000 hombres, distribuidos de esta manera. Tendríamos a 50.000 en la infantería, 20.000 de ellos serían británicos, unos 12.400 en la caballería. Ahí tenemos a la, a la célebre, a la célebre rima ...caballería pesada, entre ellos los Scott Bays... ...determinantes después en la acción de Waterloo... ...y unos 5.500 artilleros que servían a 156 piezas... ...piezas de diverso calibre... ...cañones del 4 hasta del 12... ...esas fueron las piezas que se utilizaron en Waterloo... ...del 4, del 6, del 9, del 12... ...eran las más grandes, las del 12... ...en el lado francés... ...Napoleón dispone el 18 de junio... ...de algo más de 72.000 hombres... ...49.000 de infantería... ...unos 16.000 de caballería... ...y unos 7.200 de artillería que servían a 256 piezas. Y aparte de estas fuerzas debemos contar... ...con los 90.000 supervivientes prusianos de Bluquer... ...y los 34.000 que tenía Grouchy. Esa es la correlación de fuerzas que tenemos... ...sobre Waterloo el 18 de junio de 1815. Las fuerzas contendientes se basaban en tres grandes sectores... Uno, la infantería, donde todavía se usaban mosquetes de hace 70 años. Se cargaban por el cañón y eran de cañón liso. Eso daba una imprecisión tremenda al tiro. A 300 metros no había forma de, de acertar. Se calcula que los caídos en Waterloo por balas de mosquete apenas fueron el 5%. Pero la infantería era tremenda, era formidable. La mejor infantería del momento, por supuesto, la británica. Los más disciplinados... ...aquellos que eran capaces de formar en cuadro hueco... ...y no dejarse nunca rebasar por la caballería. La caballería, los aristócratas del campo de batalla... ...los refinados del campo de batalla... ...aquellos que incluso habían vuelto, habían vuelto a formas antiguas... ...lo veíamos en sus corazas... ...que incluso se asemejaban a la de los griegos antiguos... ...se había recuperado la lanza... ...Napoleón contaba entre su caballería con estupendos jinetes polacos... ...que usaban de forma muy certera las lanzas... ...y la artillería... ...todavía no existían bombas como las conocemos... ...bombas de fragmentación, no... ...eran bolas, balas muy pesadas... ...su peso iba entre los 18 kilos y medio y los 58... ...y el efecto terrorífico de la artillería... ...era cuando la bala rebotaba... ...la bala podía entrar en las filas... ...y segar la vida de muchísimos hombres... ...con un solo disparo... ...mutilaba brazos, piernas, cabezas... ...era impactante... ...pero más impactante era cuando la bala... Además de esas muertes, lograba rebotar en el suelo. Ahí se producían muchas más tragedias. Por eso Napoleón no terminó de tomar la decisión de atacar al alba y esperó unas horas a que el territorio fuera un poquito más firme, pensando en el poder mortífero de su superioridad artillera. Bien, ya tenemos las fuerzas distribuidas en Waterloo, Mont Saint-Jean. Las 11 y 25. ...Napoleón antes había pensado que esta batallita... ...sería cuestión poco más o menos que duraría lo que tardaba él en, en tomarse el almuerzo... ...en fin, presuntuoso sí que era el hombre... ...él además eh, despreciaba al enemigo inglés... ...decía que eran pésimos soldados... ...y que no tendrían el ardor guerrero de su guardia imperial o de sus hombres... ...por tanto estaba muy confiado en la victoria... ...la misión estaba clara... ...había que derrotar a Wellington... ...y una vez derrotado Wellington... ...nos centraríamos en los prusianos estos que vienen por aquí... ...así se conseguiría la victoria... ...no había bajo ningún concepto deja, que dejar eh, que los aliados se unieran... ...eso era imposible, no se podía consentir... ...Napoleón era superior si se enfrentaba a ellos uno a uno... ...si se unían, la inferioridad seguramente daría el traste... ...con las aspiraciones de Napoleón Bonaparte... ...a las 11 y 25 se da la orden... ...¡Fuego! ...y comienza la preparación artillera... 24 cañones del 12 empiezan a lanzar sus obuses, sus balas sobre las filas enemigas. Los británicos aguantan bien las primeras descargas. Y empieza el cruce artillero. Los ingleses devuelven el fuego. Durante unos minutos hay un cruce tremendo de cañonazos. Y empieza a moverse la infantería. Empiezan a moverse los cuadros de infantería. Los caballeros están nerviosos, los jinetes están dispuestos a lanzarse al ataque. Comienzan las primeras refriegas. Los franceses se lanzan al ataque. Como un solo hombre, los batallones avanzan. Los británicos están determinados a aguantar la posición. Wellington había cuidado muy bien ese detalle, había cuidado muy bien a sus hombres. Antes de la batalla había repartido galletas, carne y ron, una botella de ron para cada uno. ...los hombres seguían ciegamente a Wellington... ...digamos en cuanto a la edad de los contendientes... ...que Wellington tenía la misma edad de, de Napoleón... ...46 años... ...lo que pasa que Arthur Wesley... ...no estaba tan deteriorado como Napoleón... ...Arthur Wesley estaba muy bien físicamente... ...Napoleón no tanto... ...dicen del emperador que esa jornada del 18 de junio... ...estuvo muy inquieto con un ataque tremendo de hemorroides... ...que estaba sufriendo, también cistitis... ...y también algún acceso de letargo... ...por tanto Napoleón estaba muy incómodo... ...no era el mismo Napoleón de Austerlitz... ...estamos en los primeros minutos de la batalla... ...una batalla que sería larguísima... ...que duraría más de 10 horas... ...contad con la resistencia física de un cuerpo... ...hostigado, sometido al estrés del combate... ...vamos a ver algunos momentos puntuales de la batalla... ...la primera toma de contacto con el enemigo... ...después de la preparación artillera... ...llega en el chateau de Uguemont... ...en Huguemont se encuentra la, la guardia británica... ...unos 2.500 hombres... ...y el príncipe Jerome tiene la misión... ...de desalojarlos de ese chateau... ...Jerónimo era el hermano de Napoleón... iba con división y media... ...con unos 10.000 hombres, más o menos... ...y lo que en principio iba a ser una... ...diversión, una... ...dentro de la batalla una, una diversión... ...pues se convierte en una batalla de gran escala... ...los franceses se ceban curiosamente en el chateau de Hugomont ...y los guardias británicos aguantan muy bien... ...tienen munición suficiente y pueden rechazar... ...los diversos ataques de los franceses... ...el príncipe Jerome se desespera... ...al final lo que iba a ser una pequeña confrontación... ...se convierte en una situación casi casi de tragedia griega... ...los franceses no pueden desalojar a los británicos... ...y al final 13.000 franceses... ...envuelven el chateau de Huguemont ...mientras que los guardias británicos resisten... ...durante buen número de horas... ...también nos podemos fijar en la granja de Chanté. Allí está la legión alemana, más de 400 hombres aguantan en esa granja. Los franceses también resueltos a tomarla, ven cómo se imposibilitan sus esfuerzos, aunque a final del día los supervivientes de Echanté no son más de 46 sobre 400 que había. Los alemanes pagaron muy cara su resistencia. Pero hay momentos vibrantes en la batalla de Waterloo. ...aproximadamente sobre las 2 de la tarde... ...el mariscal Ney observa... ...una cierta debilidad en el centro británico... ...en el centro de la defensa británica... ...ve como una fila, una larga fila de soldados... ...se está replegando... ...esa larga fila de soldados eran heridos... ...heridos en los primeros combates... ...y el mariscal Ney interpreta que es una retirada... ...por tanto reúne toda la caballería que puede... ...y lanza uno de los ataques más alocados... ...de toda la batalla de Waterloo... ...inexplicablemente reúne 5.000 jinetes... ...y los lanza contra lo que él entiende... ...es una debilidad de las defensas británicas. 5.000 jinetes refinadísimos... ...preparados y adestrados para aguantar cargas de fusilería... ...avanzan de forma imperturbable... ...hacia los británicos que percatados del asunto... ...forman sus famosos cuadros, huecos... ...los cuadros de la infantería británica... ...aquellos que le habían dado tanta fama en tantos combates... Los cuadros eran inexpugnables. Solamente en una ocasión, en la batalla de Albuera, en la guerra peninsular, habían sido desbordados. Solo en una ocasión. El cuadro se formaba, formando un cuadro de, de cuatro lados, con tres filas de fusileros, uno de rodillas, otro a media altura y otro por delante, un poquito por encima. Eran, eh, imaginaos, un cuadro erizado de bayonetas, con tiradores muy precisos, con la mejor infantería del momento. Los británicos forman 20 cuadros. 20 cuadros de inmejorables infantes dispuestos a resistir. Los jinetes avanzan hacia ellos. Consiguen reunir algunas baterías de artillería para apoyar a esos cuadros. Y los británicos esperan. Los jinetes se van acercando. Los curraser... avanzan dispuestos a sobrepasar los cuadros de infantería. Y a 55-60 metros, los oficiales británicos dan la orden. ¡Fuego a discreción! ...los cañones cobran sus primeras presas... ...filas enteras de coraceros franceses empiezan a caer al suelo... ...los caballos enloquecidos empiezan a intentar volver a sus líneas... ...muchos hombres murieron en esas descargas... ...pero aún así la tenacidad francesa era la mejor caballería del momento... ...se enfrentaba a la mejor caballería contra la mejor infantería del momento... ...los jinetes sin apoyo ninguno de la infantería ni de la artillería... ...simplemente víctimas de ese frenesí... ...intentan llegar por cualquier medio a los cuadros de infantería... ...y los infantes están resistiendo... ...se forman círculos en torno a los cuadros... ...¿os acordáis cuando los indios rodeaban las caravanas?... ...pues algo parecido... ...¿cuántos franceses murieron?... ...las bajas se cobraban por centenares... ...pero los infantes seguían resistiendo... ...aunque la situación empezaba a ser ciertamente desesperada... ...el humo envolvía todo... ...los infantes se ahogaban... ...los caballeros enloquecían... ...muerte por todos los sitios... ...fallan las primeras cargas... ...pero Ney sigue empeñado... ...en hostigar el centro de la defensa británica... ...y así envía una y otra vez a sus jinetes... ...hasta 12 cargas... ...y las 12 fracasaron... ...al terminar esos momentos... ...el campo de batalla quedó cubierto por caballos, jinetes... ...una visión dantesca, decían los cronistas... ...dejaron atrás centenares de muertos... ...doce cargas heroicas de caballería que no sirvieron para nada... ...Ney estaba abrumado por el fracaso... ...aún así, consiguió reorganizar lo que le quedaba... ...y empezó a organizar una serie de ataques combinados de artillería e infantería... ...porque ya tenía por fin algún apoyo de la infantería... ...y empezó a tener cierto éxito... ...pero eso fue uno de los momentos, vayamos a otro... En este momento de la batalla tenemos a cuatro divisiones francesas avanzando hacia las líneas británicas. Hablemos pues de unos 28.000 infantes franceses, avanzando en cuadros, en batallones perfectamente ensamblados y organizados. Llegan al choque frontal con los británicos. Y en un momento casi decisivo, cuando los británicos están a punto de flaquear, aparece... ...la carga de la brigada pesada... ...dos brigadas pesadas de los británicos... ...llegan por los flancos... ...tanto por la derecha como por la izquierda... ...y en ese momento los infantes franceses retroceden... ...los británicos... ...venían además avalados por su fama y su prestigio... ...y entre ellos se encontraban los Scott greys ...así llamados eran escoceses... ...y montaban unos caballos grises preciosos... ...gigantes enormes como eran ellos los escoceses... ...al grito de Scotland Forever... escocia para siempre... ...lanzan al ataque sus caballos... ...y desorganizan a la infantería francesa... ...consiguen que los eh, infantes franceses retrocedan... ...y vuelven a sus líneas... ...pero los Scott Grace... ...también víctimas del alocamiento... ...resuelven seguir adelante... ...aunque sus oficiales les decían volved, volved... ...ellos siguieron y llegaron a las baterías francesas... ...y allí, al sacar sus sables... ...masacraron a los eh, que servían a esas baterías... Fueron escenas terribles de batalla, cuerpo a cuerpo. Los Scott Grace desde sus caballos ensamblando a los artilleros franceses. Hubo mucha mortandad entre los franceses y los británicos estaban resueltos a seguir avanzando. Pero ocurre un detalle, no se contaba con la naturaleza física de los caballos. Los caballos eran enormes, gigantes y quedaron exhaustos después de aquella carga heroica. ¿Qué ocurre? Que llegaron los refuerzos franceses. Llegaron coraceros franceses con sus lanzas y empezaron a perseguir a los escoceses. Y los escoceses, exhaustos sus caballos y ellos también por el ardor guerrero, empezaron a caer víctimas de los lanceros franceses. Y cayeron muchísimos, a fe que cayeron muchísimos. Se cuenta que de los 2.500 que iniciaron la carga, mil de ellos murieron en el retroceso. Más de mil jinetes escoceses cayeron en ese momento allí. Son los momentos sublimes de, de la batalla. Había que tomar decisiones, las horas iban pasando, llega la tarde y la noche se perfila en el horizonte. Y los prusianos estaban llegando y Grouchy no se había percatado. Y Napoleón clamaba, ¿dónde está Grouchy? ¿dónde está Grouchy y sus 34.000 soldados? Había que tomar la decisión definitiva. Napoleón hizo avanzar sus regimientos de la guardia, sus batallones de la guardia. ...en Charleroi habían desalojado a 14 batallones prusianos... ...14 batallones, y tan solo habían sido dos batallones... ...de la vieja guardia imperial... ...eran los más fieros... ...sus casacas azules... llamaban mucho la atención... Sus, ...sus sombreras rojas... ...y sus cinturones blancos, la bandera francesa iba en ellos... ...era el honor de Francia, era el orgullo de Francia... ...y los batallones avanzaron... ...pero Wellington esperaba pacientemente... ...y su guardia británica estaba bien asentada... ...bien asentada en el suelo... ...cuando la vieja guardia avanzaba confiada... ...eran las 7 de la tarde aproximadamente... ...dijo Wellington... ...Midland, os toca a vosotros, es el momento... ...en ese momento miles de soldados, miles de fusileros británicos... ...se levantaron como un solo hombre... ...y descargaron sus fusiles sobre la vieja guardia imperial... ...y por primera vez, por primera y última vez... ...se produjo lo inexplicable, lo imposible... ...la guardia imperial retrocedió... ...y eso, eso hizo cundir el desasosiego... ...el desánimo entre las tropas francesas... ...ya muy cansadas después de más de 10 horas de combate... ...fue terrible... ...el grito de... ...adelante se cambió por el de... salves el que pueda... ...y empezaron todos a retirarse... ...quedaron tres batallones de la guardia... ...cubriendo la retirada del emperador... ...los tres batallones fueron combinados a la rendición... ...pero sus oficiales dijeron... ...la vieja guardia no se rinde... ...la vieja guardia solo muere... ...y efectivamente, cayeron hasta el último hombre... ...Napoleón con una pequeña escolta... ...huye a uña de caballo hacia París... ...todo está perdido... Bruchy estaba lejos... ...y a él le quedaba poco que contar... ...la victoria no había sido posible... ...y la derrota, más que física, era psicológica... ...sí que es cierto que Napoleón... ...puede haber tenido una segunda oportunidad... ...no en vano quedaban 120.000 soldados franceses acantonados cerca de París... ...y otros 150.000 jóvenes reclutas acuartelados... ...pero ya era demasiado tarde... ...el desánimo había cundido en la mente del emperador... ...y abdicó, abdicó una vez más, por segunda vez... ...intentó escapar a Estados Unidos... ...pero fue interceptado por los británicos... ...tuvo que abdicar ya definitivamente... ...y fue enviado como todos sabéis a Santalera donde moriría en el año 1821... Waterloo tuvo importancia, importancia decisiva en la historia europea. Fue el último enfrentamiento entre el estilo imperial, el estilo imperial de ver las cosas, y el estilo estatal que tenían los aliados. Blücher y Wellington se abrazaron en la posada de la Santa Alianza, qué nombre, ¿verdad? Y así terminó la historia de Napoleón, del gran genio militar, del gran estratega militar, aquel que durante 20 años tuvo a Europa bajo su puño férreo. ...aquel que dio al traste con la vida de tantos franceses... ...en Waterloo las bajas vienen a ser más o menos las siguientes... ...en el bando aliado unos 22.000 británicos... ...aparte de los 17.000 prusianos que habían caído en Ligny... ...y en el bando francés tendríamos unos 28.000, 30.000... ...esas son aproximadamente las bajas... ...unos 50.000 muertos sobre el campo de Waterloo... ...una batalla dantesca terrible... ...pero que existió el 18 de junio de 1815... ...así acabó la historia del gran genio militar, Napoleón Bonaparte. La rosa de los vientos en Onda Cero.